מוזיקה. זה גל גלגלצ. יואב קוטנר. עושה לי את הלילה. גל גלצ. לילה טוב. אנחנו כולנו כאן, בבית ובאולפן, מקווים שאתם מרגישים בסדר, אופטימיים. מקווים לטוב, לא מתייאשים, וכולי וכולי. זה באמת חשוב. אנחנו כאן בגלגלצ, מקדישים את השעות האלה ביום לאלבומי מופת, אלבום לאי בודד. לי קוראים יואב קוטנר ואני בחרתי אלבום שבעיניי הוא באמת אחד הגדולים ביותר שנוצרו בארץ, לפחות בתחום הרוק. אלבומה היחיד של להקת תמוז, סוף עונת התפוזים. כשתמוז התאחדו לפני ארבע שנים, במופע חד פעמי זה נראה כמו הצלחה מטורפת. עם אלפי אנשים, וכולם שמחו כל כך שהם חוזרים שוב לבמה, וכל השירים היו מוכרים. בזמן אמת זה לא היה בדיוק ככה. הלהקה הזאת לא מכרה טוב את התקליט שלה, כמה מאות עותקים בלבד. ההופעות היו כישלון. כמו שהרבה פעמים מקובל בארץ, בזמן אמת, כשאתה עושה משהו טיפה שונה, זה מתקבל ככה, לא, לא כמובן מאליו, לוקח לו זמן. לפעפע ולחדור לתוך הנשמות של האנשים. להקת המוז הייתה מורכבת מחמישה אנשים, שכיום כל אחד ואחד מהם הוא כוכב גדול במוזיקה הישראלית. בזמן אמת זה לא היה ככה. בזמן אמת הם היו אנשים שדווקא הייתה להם הזדמנות להתחיל קריירה. הראשון ביניהם הוא שלום חנוך, יליד 1946, כותב, מלחין, גיטריסט, זמר, מגיל מאוד צעיר. בגיל 21 הוא פגש את ארק איינשטיין, כששלום חנוך היה עדיין בלהקת הנחל. התחיל לעבוד איתו, שלום חנוך בן 22, הקליט עם ארק איינשטיין אלבום שלם בשם מזל גדי, ואחרי זה את שבלול ופלסטלינה, וכתב עשרות שירים בשנים ההן. אבל הוא הרגיש שזה הולך לו קל מדי, והחליט לנסות את כוחו בחו"ל ב-1971. הוא נסע לאנגליה והקליט שם אלבום סולו ראשון באנגלית. לא כל כך הלך לו. חזר ארצה, חזר לעבוד עם ארק איינשטיין קצת, הקים, או ליתר דיוק, הצטרף להרכב בשם בני נוח, והקליט איתם כמה שירים. אם אנחנו מדברים על התקופה ההיא, אז הוא הגיע למצב שבו הוא מרגיש שהוא צריך למצוא משהו חדש בחיים. השני הוא אריאל זילבר, מבוגר משלום חנוך בשלוש שנים. אימא שלו היא זמרת מאוד מפורסמת, ברכת ספירה, אבא שלו נגן כינור בפילהרמונית, עמי זילבר. ואריאל כבר מגיל די צעיר, היה מלחין מאוד מיוחד ושונה ופסנתרן. 
כזה על גבול ההשתוללות רוקנרול טירוף. הוא ניסה את כוחו במשך שנים אחדות בחו"ל, גם בצרפת, גם באנגליה. ליווה בין השאר את מייק ברנד כפסנתרן. שלח שירים ללא מעט זמרים וזמרות, וחלקם גם הוקלטו. ניסה קצת בארץ, כתב שירים לגשש החיוור, לליאור ייני, לעוד אומנים נוספים, וגם הקליט בעצמו כמה שירים, בעיקר באנגלית. אחד מהם מובי אינסטד, שתכף נשמע היה להיט. אבל גם הוא הרגיש בתקופה הזאת, סביבות 73-74, שהגיע הזמן לעשות משהו חדש. מאיר ישראל, גם הוא היה באותו מצב, מאיר ישראל היה מתופף בכמה וכמה להקות קצב. אחד המתופפים הכי נחשבים בתחום הזה של הלהקות שעושות בעצם רוק, בין השאר בעוזי והסגנונות, אבל לא רק, וגם הוא, כמו כל חבריו ללהקות הקצב, הרגישו שזהו, הגיע הזמן לשינוי בתחום הזה. שני החבר'ה הצעירים, יהודה עדר ואיתן גדרון, יהודה עדר גיטריסט, היה בלהקת הנחל, ניגן מנדולינה בשיר הרעות. היה תלמיד של דני סנדרסון בתחום הגיטרה. איתן גדרון. היה נגן בס גם בהרכבים שונים, כמו שלישיית מישה סגל, וגם הוא בלהקות צבאיות, כולל גם עם יהודה עדר בלהקת הנחל. גם הוא רצה מאוד מאוד להשתלב במוזיקה הישראלית. זה אריאל זילבר, שר באנגלית. כמו שאמרתי, הוא כתב לא מעט שירים לזמרים וזמרות באנגליה ובצרפת. בארץ הוא הצליח עם לחנים שלו לגשש החיוור, בטי באם והאישה היחידה בחיי, ולליאור עיני, אגדה יפנית ועוד ועוד. אבל בסך הכל הוא היה אדם באותו שלב שחיפש את דרכו. כך גם שלום חנוך. שלום חנוך חוזר אחרי הרבה שנים של הצלחה מאוד גדולה כיוצר. ושוב, מחפש משהו חדש לעשות. ביחד עם הרכב בשם בני נוח, הוא מקליט כמה וכמה שירים. שיר אחד התפרסם אחר כך בואי לרקוד. שיר אחד הפך להיות להיט גדול אחר כך. לא יודע איך לומר לך. ושיר אחד יבוא על מקומו בלהקת תמוז. לך לפסיכיאטר. כמו שאמרו אז, לך לפסיכיאטור. אנחנו מגיעים עכשיו לשנת 1974, אחרי מלחמת יום כיפור, תקופה של הרבה... דיכאון וחיפוש דרך ומשמעות בכלל בארץ, גם בתחום המוזיקה. מתי כספי מנסה להקים הרכב בסגנון קרוסבי סטילס נש ויאנג. הוא פונה לכמה חברים, לדני ליטני, 
שגם הוא כבר כתב לא מעט שירים לאחרים וגם הקליט בעצמו, אבל עוד לא הוציא אלבום סולו ראשון. מתי כספי עצמו, אגב, לא הוציא עדיין אלבום סולו ראשון, רק תקליט עם שלמה גרוניך. פונה לאריה זילבר, לשלום חנוך, ומציע להם בואו נעשה משהו ביחד. מתחילים לעבוד, עובדים כמה חודשים טובים. שום דבר לא יוצא מהמפגש הזה, פרט לעובדה שאריאל זילבר ושלום חנוך דווקא נדלקים זה על זה ומחליטים להתחיל לנסות לעבוד ביחד. כאן אני מכניס לסיפור חבר נוסף של שלום חנוך שקוראים לו מאיר אריאל, מאיר אריאל, אחרי שכתב עם שלום חנוך המון המון שירים אבל לא פרסם אותם כזמר, כמבצע, מנסה להתנער מהדמות הזאת של הצנחן המזמר בירושלים של ברזל ואחרי מלחמת יום כיפור הוא מתחיל להקליט שירים משלו שהוא כותב אותם חלקם בתעלת סואץ כמו לילה שקט על כוחותינו בסואץ וחלקם הוא סוחב איתו עוד מארצות הברית ב-1974 גם הוא נפגש עם מתי כספי שמחליט לעזור לו, להפיק לו כמה מהקלטות שלו וככה בעצם מאיר אריאל חוזר לאולפן עם שיר שלימים יהיה אחד הלעיתים הגדולים של תמוז. כאן בלחן שלו, מתי כספי בעיבוד ונגינה בכל הכלים. עצמאי בשטח, לא צריך טובות, לא מחזיק בכל מחיר רשימת כתובות, מחפש בחושך. אומר לי לחישה, למקרה שיתקל באוזני אישה, הולך בטל. הולך בטל. הולך בטל, או איך שהוא קרא לו אז, עצמאי בשטח. מאיר אריאל, אנחנו בהקדמה לאלבום סוף עונת התפוזים של להקת תמוז. וסוף סוף הגענו לפעם הראשונה שהלהקה הזאת, השיתוף הפעולה הזה בין אריאל זילבר ושלום חנוך, מקבל שם והופך להיות בעצם הפעם הראשונה שאנשים שמעו על להקת תמוז. שלום, ערב טוב, להקת תמוז על הבמה, אריאל זילבר, אדם זיידל, נועם זייד, מאיר ישראל, שלום חנוך וחיים רומנו, נגן אוריה. כפי ששמנו לב, לא הרכב המוכר, אלא הרכב הראשוני, עם חיים רומנו כגיטריסט אורח. הרכב הזה רץ טיפה טיפה לבד. וגם ביצע כמה שירים שהפכו להיות הלהיטים הגדולים של הרכב המוכר. אבל זה לא ממש הלך, ואז הם קיבלו הצעה שאי אפשר לסרב לה מאריק איינשטיין. אריק איינשטיין באותו זמן היה לו מופע בשם סע לאט, בליווי הצ'רצ'ילים, והוא הציע ללהקת תמוז להשתתף במופע הזה, להיות ביחד איתו על הבמה, ואפילו נתן להם הזדמנות לא רק ללוות אותו, אלא לנגן בעצמם כמה וכמה שירים, כמו למשל הקטע הבא. בפתח תקווה בשעה שתיים בלילה. עוברות תגלות עם סוסים, ברחוב טרומפלדום. זה באמת נכון, כי אני 
יצא לי לגור שם איזה שנה על יד הרחוב הזה, ובדיוק בשעות האלה, בשתיים ככה, דברים כאלה, אז אני יושב לבד, לי, אני כותב שירים וכל מיני דברים. בדיוק, עוברות שם עגלות, נו. יום אחד עגלה אחת פשוט כנראה נכנסה לי לאיזה שיר. עכשיו, מתוך הסרט שנעשה על ההופעה, סע לאט של אלק איינשטיין. 
זילברשם, הפסנתר ברקע. עוד דבר אחד לפני שנגיע סוף סוף לאלבום. הלהקה הזאת מתכנסת באולפן להקליט שני שירים. אחד מהם זה שיר שכבר שמענו לשנייה ונשמע עוד פעם לשנייה. סוף עונת התפוזים. זה שיר שמאיר אריאל שלח לשלום חנוך עוד כשהוא היה בחו"ל, בארצות הברית. ושלום חנוך החליט להלחין אותו ביחד עם אריה זילבר. זה בעצם הניסיון הראשון והיחיד שלהם לכתוב משהו ביחד, לכתוב לחן ביחד. וזאת הגרסה הראשונה הקצת קיבוצניקית, לפני שמגיע אליהם המפיק לואי להב ועושה קצת סדר בעניינים. סוף עונת התפוזים, ההקלטה הראשונה. לואי להב, באותו זמן בדיוק, חזר מארצות הברית, אחרי ששם הוא עבד כטכנאי וגם כמפיק עם רוס ספרינגסטין. הרכב המוכר של להקת המוז, שלום חנוך, אריה זילבר, איתן גדרון, יהודה עדר, מאיר ישראל. והם עובדים כמו שהם רגילים, ככה עושים ביחד את העיבודים. בלי איזה מישהו מבחוץ שישים לב. הם מגיעים 
משמיילך, שמוליק בורנשטיין, שהיה מפיק שעבד עם מרק איינשטיין. מגיעים לאולפני טריטון, מיכאל תפוח, המנהל של האולפן נדלק עליהם, מחליט לצרף אליהם את לואיליו הנ"ל שחזר מהאהב. ככה מתחילות ההקלטות של אלבום המופת, סוף עונת התפוזים של הקטמוז. אלבום שהיום אנחנו יודעים, וגם תשמעו את זה בדקות הקרובות, הוא בעצם אלבום שרוב השירים בו לא היו חדשים, אלא אוסף של כל מיני דברים שהחברים הביאו ממה שהם עשו קודם לכן. הנה שיר ששלום חנוך כתב, הלחין וגם שר באלבום שלו ביחד עם אריק איינשטיין, שבלול. אולי הסולו הראשון שלו. במקביל לחברותו בשלושרים. בגרסה המקורית ובתמוז, לואי להב בא ושכנע את החברים שכל דבר יכול להישמע הרבה יותר טוב בהפקה נכונה, יותר בגישה שתתאים להופעות חיות, כלומר להעריך, להעמיק, להגדיל. והשיר הקצרצר הזה, פחות משלוש דקות, הופך להיות יצירת רוק שפותחת גם את ההופעות, גם את האלבום. יותר משמונה דקות. בהופעות זה היה נמשך לפעמים, ואני זוכר את זה מזמן אמת. הפתיחה הזאת של הפסנתר, הגיטרות, הקלידים, הייתה יכולה להימשך לפעמים גם עשר דקות לפני שהקצב מתחיל.
ממש יותר עמוק, יותר כחול, של שלום חנוך. הקרדיטים על עטיפת התקליט כוללים עוד כמה אנשים שהשתתפו. אז קודם כל שלום חנוך בשירה, גיטרה אקוסטית. בהופעות אגב גם גיטרה חשמלית הייתה לידו שם על הבמה. אריאל זילבר, שירה, פסנתר, פסנתר חשמלי, המון, סינתסייזר. יהודה עדר, גיטרה חשמלית, שירה, איתן גדרון, בס חשמלי ושירה, מאיר ישראל, תופים, כלייה קשה ושירה, מורטון קאם, מורטון קאם וזאב דיקווארט, סקסופונים בעיבוד אלונה טוראל, חיים רומנו, גיטרה וואווה, וצרוי עליו בכינור. שני, כתב שלום חנוך, שרים אריאל זילבר ושלום חנוך ביחד. פנס הרחוב, כי בא עצמו לדעת. כי בלי חשמל הוא לא מצא שום טעם. מישהו הפסיק
השיר, איתם איתם לגבוה. לא יעזור לי ללחוץ אותו בכוח. וכמו שקורה להרבה מאוד להקות, השירים עוברים שינויים והתפתחות וככה מתהדקים כשמבצעים אותם הרבה בהופעות חיות. ובאמת, מבחינת הביצועים, האלבום הזה מביא לשיא הרבה הרבה דברים שהיו ניסיוניים ככה במשך חודשים אחדים בהופעות. הנה שיר, שוב של שלום חנוך, קודם כל הגרסה המקורית של בני נוח. הגרסה המקורית, שלום חנוך כתב הלחין וכאן הוא מנגן עם בני נוח, להקה של חבר'ה אמריקנים, בראשם פרד פילד, שפעלו בארץ איזה תקופה, ככה בתחום הקאנטרי. כשמסתכלים ככה לאחור על התקופה היא, אחת הסיבות ככה סופר, שאריאל זילבר מאוד מאוד אהב את שלום חנוך. שהתחילו לעבוד ביחד, זה הקול העדין שלו והשירה הגבוהה הזאת והיפה. זו הסיבה שהוא רצה להצטרף אליו ולנגן איתו. אבל ברגע ששלום חנוך חיפש כיוון אחר, ביחד עם לואי להב, חיפוש שהוביל אותו למשהו יותר רוק, יותר קאסח, ארי זנדבר ממש 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 לא אהב את זה. הנה אותו שיר כפי שהוא נשמע בגרסת תמוז.
מצליח לומר לך, לא היה אף אחד ואף אחת במוזיקה הישראלית שנשמעו ככה בימים ההם. להקת כוורת שמאוד מאוד מאוד הצליחה, לא הלכה על הצד הזה הכבד. שילבה רוק וגם משהו טיפה יותר קליל. הנה שיר ששמענו אותו בגרסה שהלחין מחבר המילים, מאיר אריאל. הולך בטל. מתברר שמאיר אריאל כתב את זה ומסר את זה לטיקי דיין. למופע היחיד שלה, ושם אריאל זילבר צירף לחן שלו שהוא בעצמו הקליט בגרסה משלו באנגלית. כיסא גלגלים, וזה הופך עם המילים של מאיר אריאל ועם הגרסה של להקת תמוז לאחד השירים הכי גדולים שלהם, הולך בטל.
סוף הצד הראשון בתקליט סוף עונת התפוזים, בימים ההם היו צדדים לתקליטים, נגמר הצד הראשון, ועד שנהפוך צד ועד שנעבור לחלק השני של התוכנית, אני רוצה להיות בהפסקה בהופעה של להקת תמוז, שם החשמלאי שקוראים לו רמי פורטיס מקבל הזדמנות ראשונה לשיר בזמן ההפסקה, שיר שלו עם הלהקה.
אינקובטור של פורטיס בהפסקה של ההופעה של להקת המוז הרבה הרבה זמן לפני שהוא מקליט את זה בעצמו לתקליט שלו עד סוף השעה הראשונה של תוכניתנו, נשמע עוד משהו שהיה אך ורק בהופעה. לא הצליחה דרכו, גם צמא גם רעב, אך חזור אותו, שר פנים ומזרח, חזר לכפר, והנה זו ברבורים בנהר, לבנים ויפים, אוהבים וזקופים. שלח באחד, באחד, חטא שלח באחד, Oh, 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 oh,
יואב קוטנר עושה לי את הלילה גלגלצ, אלבום לאי בודד, חלק ב', להקת תמוז, סוף עונת התפוזים. שלום חנוך ביחד. מאיר אריאל אמר שהיו לו עוד הרבה הרבה בתים לשיר הזה, אבל החבר'ה החליטו לקצר. 
בהתחלה גם השניים היו שרים את זה ביחד, אבל לאט לאט בהופעות זה השתנה. וזה נשאר שיר ששלום מוביל אותו. אנחנו הפכנו צד, אנחנו בצד השני של האלבום, אבל השיר הזה הוא באמת הרבה יותר מאשר רק שיר באלבום, אלא איזשהו סמל של תקופה. ויום אחד אם תהיה לי סדרה שבה אני אסכם את הרוק הישראלי, בטח אני אקרא לה סוף עונת התפוזים. הנה הופעה קצת לפני שהאלבום יוצא. הופעה שגלי צה"ל מקליטים אז בבית החייל בתל אביב. ומה שמעניין בגרסה הזאת, שמסיימת את ההופעה, שבאמצע יש הפתעה מסוג אחר לגמרי. סוף עונת התפוזים עם ניצה. ואז חוזרים לסוף עונת התפוזים. מרח הדרים, ניצה בחלון חדרי.
זה כביכול הקטע שהם מסיימים את ההופעה וכשהם חוזרים להדרן קורה משהו די מפתיע אני זוכר את זה עוד הרבה הרבה שנים אחרי זה בהופעות של שלום חנוך כשבתוך כל הכסח והאנרגיות האלה של הרוקנרול והקפיצות והשמחה הקהל ממש מתעקש לחזור למשהו שונה לגמרי Thank you. 
אז מה את חושבת? מה עוד אוהבת בי? מה היה בי? מה היה? מה השתנה בי? מה היה גלילי? מה מנקה שלי? שלום חנוך
מסיימים, רצינו להודות לכם, להגיד לכם באמת תודה רבה. אנחנו מופיעים הופעות שלמות, תוכלו לבוא ולראות אם תרצו. כן. אריאל זילבר, איתן גדרון, מאיר ישראל, יהודה עדר, שלום חנוך. לאט שבור. זהו, תודה רבה. כלומר, תודה רבה. נו, כן, כן, קטמוס בהופעה, הקלטת גלי צה"ל, נובמבר 1975, לפני שהאלבום מושלם. שנה אחרי זה הם כבר לא יהיו קיימים. אנחנו חוזרים לאלבום, ליתר דיוק לשיר שתכף נשמע מהאלבום. כמו שסיפרתי, חלק גדול מהשירים כאן היו בעצם כל מיני חומרים קודמים שעברו הסבה. גם בעיבוד, גם לפעמים בתרגום, כמו השיר הבא, שיר מתוך אלבום הסולו הראשון של שלום חנוך באנגליה, באנגלית, הוא נקרא שלום, שימו לב למבטא, שלום, ומתוכו שיר שקוראים לו פיספו לאו.
זה באנגלית, באנגליה, וככה זה בעברית, ברמת גן, באולפן טריטון, אהבה שקטה.
שנותן לכל אחד מחברי הלהקה להביע את השליטה שלו בכלי שלו, וזה מאוד מאוד מרשים. אנחנו עוברים לקטע הפוך ברוחו, שיר ששמענו קודם, באותה הופעה קדומה כחימום לאריק איינשטיין בסל לאט. כאן שוב משהו מאוד מאוד מינימליסטי ואקוסטי, יהודה עדר ושלום חנוך, בשיר ששלום חנוך לא יכול לישון עכשיו. גשם עוד מעט ירד לכבוד החקלאים, אצבעותיי דלוקות לגעת במיתר, לפרוט הכל, אם בחלומה של מי שהיא אני עולה כרגע, זה אולי בגלל שהיא ברחה מזיכרוני. מקשיב לרוח ונגנב, חוזר אל תוך החדר, מתייעץ בשעוני. אם היא הייתה לוחשת לי לבוא בין שמיכותיה, בין עיניה, בין שיניה, בין רגליה, עננים. גשם עוד מעט ירד לכבוד החקלאים, אצבעותיי דלוקות לגעת 
לישון עכשיו, אנחנו בגלגלצ ואנחנו מצדיעים לאלבום סוף עונת התפוזים, אלבום הנפלא היחיד של להקת תמוז. הגענו לסוף האלבום, ולפני שנשמע את השיר שסוגר אותו, נשמע גרסה קדומה. כי גם השיר הזה, כמו חלק משירי האלבום, בעצם מגיע מזמנים קודמים. אריאל זילבר הפעם, הוא נתן את השיר הזה לכמה וכמה אומנים. בין השאר, אסתר ואבי עופרים הקליטו את זה באנגלית. של יונתן גפן, זה הופך להיות אחד הלהיטים הגדולים בהופעות של להקת המוז. אריה זילבר ככה משתולל ליד הפסנתר ומוחא כפיים בתגובה לקונטרות של השיר. משהו מאוד מרגש. ככה את רצית אותי. Thank you. 
ככה את רצית אותי, עד כאן האלבום של להקת תמוז, אבל יש לנו עוד קצת זמן לספר עוד קצת על הלהקה. תוך כדי ההופעות שבאו אחרי הפקת האלבום, בעצם זה התחיל כבר תוך כדי הקלטות. נוצר איזשהו מתח בין אריאל זילבר ושאר חברי הלהקה על הכיוון המוזיקלי, על המעורבות של לואי להב בעיבודים. לא ניכנס לכל זה, רק נזכיר שאריאל היה מין נפש חופשייה כזאת שלא עובד במסגרות ולא עושה מה שאומרים לו, הוא רוצה לעשות מה שבא לו. וזה התבטא בעיקר בהופעות כשההתנהגות שלו הייתה קצת שונה ומשונה. למשל, בשלב מסוים הוא חבש על ראשו שקית נייר עם חור לעיניים וחור לפה כדי שלא יראו שהוא שם. כל מיני דברים כאלה משונים. בכל אופן, מתברר שלהקת המוז בשלב שעוד חשבה להמשיך, שעוד לא ידעה שהיא מתפרקת, החליטה להקליט הופעה חיה שלה. בלי רשותו של אריאל זילבר, אני לא יודע אם שאר חברי הלהקה בכלל ידעו, זו חברת התקליטים החליטה, ואריאל שמע על זה ומאוד מאוד התעצבן, והלהקה כידוע התפרקה. אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך הופעה של להקת תמוז, שאריאל זילבר הכניס לאלבום הסולו הראשון שלו כמין כזה נקמה בלהקה. הנה השיר שלי, של תמוז, שלא נכנס אליהם.
ככה את רצית אותי, אם יש שיר שמסמל יותר מכל את הפער בתפיסה או את הכסח בין אריאל זילבר ולהקת המוז ושלום חנוך, היה השיר הבא, אריאל הביא להם להיט קופצני ונחמד, שלימים התברר שהוא מוכר יותר מאשר כל מה שתמוז עשו אי פעם. שיר בשם רוצי שמוליק, אנחנו נשמע אותו תכף בהופעה של הלהקה, והלהקה פשוט לא אהבה אותו, לא רצתה לצרף אותו לרפרטואר הקבוע, טענה שזה שיר קליל מדי, שאולי מתאים לכוורת, והנה, עכשיו, הקטע הזה בהופעה של להקת תמוז. Okay. 
יוסי שמוליק. מה שכל כך עצוב בסיפור של תמוז, שהם היו פשוט מאוד מאוד טובים. גם עם כל הכסח, גם בתקופה הקשה של הסוף, שהם לא ממש חברים טובים כולם, הם עדיין נשמעים נהדר על הבמה, ואנחנו ניפרד מהם ומהתוכנית היום, שהוקדשה אגב לא ללהקה, אלא לאלבום הספציפי, סוף עונת התפוזים, אז ניפרד בקטע אינסטרומנטלי שאיתו פתחנו, שהלהקה הייתה נוהגת לנגן ככה בהופעות שלה לקראת הסוף. וגם ניפרד בשיר מאוד סמלי, לך לפסיכיאטור, נתראות. Thank you. 
יופי. כל הכבוד, כל הכבוד. נסיים. כמו בתוך ענן. ואז אתם ביחד, אתה בעצמך, כמו שלא היית, לא היית מעולם. עונה של הכנרת, כל הזמן הולכת לפתוח. ביד ביד, ואתה תצאו משם, או משם.
לצה"ל. כי לי יש כבר את ש... את ש... תודה רבה לכם.